0: Bonjour, bonjour et bienvenue dans la France à tout pour réussir. Chaque week-end, chaque semaine, vous le savez, un concentré d'économie positive sur BFM Business. Et au sommaire, ce week-end, nous allons revenir sur la folle semaine de la French Tech. Près de 1,2 milliard d'euros levés en quelques jours, dont 450 millions pour Back Market, le spécialiste de la revente des smartphones reconditionnés. Back Market désormais valorisé à plus de 5 milliards d'euros. Nous évoquerons aussi les leveurs réalisés par Encore Store et par Conto, devenus cette semaine. 24e et 25e licorne. Et puis dans la deuxième partie de l'émission, nous parlerons de deux projets hautement technologiques qui viennent en aide aux patients. Tout d'abord l'exosquelette Atalante, développé par la société Wondercraft. C'est un exosquelette qui vise à redonner de la mobilité aux personnes en fauteuil. Et puis MyDAN Act, une interface cerveau-machine conçue chez Capgemini Engineering, et destinée à faciliter la rééducation des patients après un AVC. Et pour nous parler de ces deux dispositifs, et bien à mes côtés en plateau, des enjeux business également, Fabien, expert de Wondercraft, et Solène Le Lebars, docteur en neurosciences et chef de projet de la solution Maidan Act. Presque 1,2 milliard d'euros, c'est donc le chiffre de la semaine et c'est le montant total levé par trois start-up en début de semaine. Deux d'entre elles, Encore Store et canto sont à cette occasion devenus des licornes. Et la troisième, Back Market, est devenue la licorne française la plus valorisée avec plus de 5 milliards d'euros. On va donc revenir sur cette folle semaine pour la French Tech que vous avez pu vivre sur BFM Business puisque toutes les annonces ont été faites euh, cette semaine, donc lundi, mardi et mercredi, sur notre antenne en matinale. On commence par Encore Store, venu lundi matin, nous annonçait une levée de fonds de 250 millions d'euros. Encore Store a été créé il y a deux ans seulement. Et c'est en fait une plateforme d'approvisionnement des petits commerçants pour leur permettre d'acheter leur stock de marchandises. On se rend compte en effet que les petits commerçants ne sont pas tous passés au numérique. On écoute sur le sujet Nicolas
1: Dodifray, c'est le président d'Encore Store. Notre principal concurrent, ça reste encore le papier, le crayon, Excel et Word. C'est comme ça aujourd'hui que les commerçants passent l'essentiel de leurs commandes. Et donc nous, c'est cela qu'il
2: faut faire passer. Voilà, est avec notre testons, est de
1: les digitaliser, voilà. de les rendre plus performants, plus agiles, pour qu'ils réussissent et pour qu'on crée des centaines de milliers d'emplois dans le commerce indépendant en Europe dans les années qui viennent. Ce qui nous fait plaisir en plus, c'est qu'on contribue à dynamiser le commerce indépendant. Et on a souvent tendance à le sous-estimer, mais le commerce indépendant, finalement, c'est plus gros qu'Amazon. ce ouais. marché. Et ces commerçants, jusqu'à présent, ils n'avaient pas de solution pour faire leurs achats facilement. Nous en tant que consommateur on est habitué à très facilement avoir accès à plein de plateformes internet mmh. mais ces commerçants-là n'en avaient pas et donc cette idée toute simple a rempli un besoin qui était en fait énorme sur un marché énorme lui aussi d'où la, la croissance très forte que nous avons connue
2: Au-delà de, de la mise en relation pure et simple vous leur donnez aussi des clés vous leur facilitez la vie
1: Exactement, ouais, c est, c est, vous faites bien de le souligner merci, on se voit vraiment comme plus qu'une marketplace, ce qu'on veut c'est fournir aussi un certain nombre de services à ces PME hein, qui souvent euh, manquent de digitalisation et de services, donc on leur fournit des services logistiques des services financiers, et on veut aller encore plus loin, d'où cette levée de fonds dans les services que nous leur rendons. Est-ce que vous prenez une, une commission importante sur le, le, les produits que vous vendez On prend une commission de 20% sur les premières commandes entre un commerçant et une marque et de 10% sur les re comme on dit quand un, un commerçant va recommander chez la même marque, ouais. et dans ce ce fee que nous prenons, il y a les services logistiques et les services de financement. Donc finalement c'est très très compétitif pour les marques et nous arrivons à être compétitifs parce que nous agrégeons énormément de volume sur notre marketplace et donc nous sommes capables d'obtenir des coûts logistiques et des coûts de financement beaucoup plus faibles que les commerçants quand ils y vont directement.
3: Vous aviez 20 salariés il y a un an, vous en avez 400 aujourd'hui. C'est
1: vraiment une performance, il faut le dire, exceptionnelle que vous avez réalisée sur ce marché oui, bah, euh, merci. C'est surtout les équipes hein, qui ont réalisé un travail exceptionnel. C'est vrai que passer de 20 à 400 en un an, mm. tout en euh, gérant le business au jour le jour, on, on a aussi ouvert 5 nouveaux pays, 5 nouveaux bureaux euh, cette année. Donc ça a été une année très très intense, euh, notamment pour les équipes, mais qui ont fait un travail exceptionnel. On a une obsession euh, chez Anchor Store, c'est d'attirer des très grands talents. Mm -hmm. euh, et donc c'est grâce à ça aussi qu'on arrive à croître vite, euh, de manière ordonnée. Est-ce que vous irez un jour justement chatouiller aussi les, les, les mollets des, des Américains Est-ce que vous pourriez aller sur le... le, 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 le marché nord-américain bah, Vous l'avez compris, nous on aime bien aller vite, après pour l'instant on a encore une fois des centaines de milliards de marchés à aller chercher en Europe, donc mmh. dans les mois qui viennent on va se focaliser sur l'Europe, mais oui c'est vrai qu'on aime bien aller vite et qu'on on, on ira sans doute à un moment en dehors de l'Europe.
0: Donc ça, c'était lundi matin et 24 heures plus tard, eh bien nous vous révélions une autre licorne, la 25e, c'est Conto qui levait 486 millions d'euros, ce qui la valorise désormais à 4,4 milliards. Conto lancé en 2017, c'est une solution comptable que connaissent bien les indépendants, les TPE et les PME. 220 000 utilisent déjà ces outils de gestion financière en France, mais aussi en Allemagne, en Italie et en Espagne. On écoute Alexandre Pro, le patron de Conto, invité lui aussi de Good Morning Business.
4: Ce qu'on fait, c'est un compte professionnel, un compte courant avec virement, prélèvement, carte, encaissement de chèque, etc. Donc vraiment le quotidien bancaire d'une TPE, PME. Ouais, un peu de, de compta aussi Exactement. Et autour de ça, il y a tout un tas de services pour faciliter, fluidifier la gestion financière des indépendants TPE, PME autour de la gestion des notes de frais, des dépenses d'entreprise, des déclarations de TVA, la, la pré-comptabilité, le lien avec les logiciels comptables, etc. Donc l'objectif, c'est vraiment de, de simplifier toute cette gestion administrative pour les indépendants, les TPE, les PME. Ouais. pour qu'ils euh, il et elle puissent se concentrer sur leur business leurs produits leurs clients Combien de clients aujourd'hui vous avez Aujourd'hui 220 000 clients
2: Mais il y a un gros potentiel
4: <rire> Un très gros potentiel 220 Combien 000 clients dans 4 pays euh, et dans toute l'Europe il y a 25 millions de PME il y en a 15 millions sur les 4 marchés qu'on cible aujourd'hui France, Allemagne, Italie et Espagne mm. donc on a, on a beaucoup grossi en 5 ans puisque l'entreprise a 5 ans mais il reste encore énormément à faire et c'est effectivement pour ça qu'on a fait cette, cette levée de fonds
3: Effectivement donc cette levée de fonds de 486 millions d'euros euh, euh, qu'est-ce que vous allez en faire de tout cet argent que...
4: Effectivement c'est beaucoup d'argent c'est un peu vertigineux mais on va en faire beaucoup de choses et on est très content d'avoir euh, fait cette très belle levée de fonds les, les trois, euh, trois axes principaux le premier c'est continuer à renforcer euh, le produit, mmh. avec euh, tout un tas de nouvelles fonctionnalités qui arrivent. On est en train de lancer les paiements instantanés. On a, on a sorti, il y a quelques semaines, des choses sur les, les cartes virtuelles euh, à usage unique pour euh, plus de flexibilité, plus de sécurité aussi pour, pour nos clients. Ouais. Le deuxième volet, c'est euh, l'expansion européenne. On a lancé Conto en France en 2017, 2019 Italie et Espagne, 2020 Allemagne. Et 2022, 2023 2022, on va se concentrer sur euh, ces quatre marchés avec ouais. la possibilité d'investir plus de 100 millions d'euros sur chacun de nos quatre marchés. Donc, ah oui. pour chacun des marchés, c'est un montant très Vous allez vite dépenser les, 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 le demi-milliard. Hein. On va vite investir, <rire> dire, mais effectivement. Et dernier ouais. élément euh, sur euh, ce qu'on va faire avec cet argent, qui est évidemment très très important, c'est l'équipe. Aujourd'hui, on a 500 collaborateurs euh, dans nos quatre pays, avec nos quatre bureaux, Paris, Berlin, Milan et Barcelone. Ouais. On veut quadrupler l'équipe euh, dans les euh, trois prochaines années. Ouais. Et donc, effectivement, recruter 1500 personnes avec la création de vrais euh, campus dans chacun de nos quatre euh, bureaux et euh, voilà de, de créer des. Des, des, des carrières et des parcours au sein de l'entreprise pour permettre à nos talents de se développer encore plus, encore mieux chez nous.
0: Vous venez donc de l'entendre, quadruplement des effectifs chez Conto 2000 collaborateurs à l'horizon 2025. Et avant même, cette levée donc annoncée il y a quelques jours, 2021 a été une année exceptionnelle pour les fintech françaises, avec plus de 2 milliards levés l'année dernière. On pense notamment à Swile, à Lydia, à Alan, ou encore à Shift Technologies. Thomas Schnell revient pour nous pour euh, sur ces succès des startups françaises de la finance.
5: 2 milliards 300 millions d'euros, c'est la somme levée par les fintech françaises en 2021, une accélération de 174%, paiement, assurance, crypto et services aux petites entreprises. Les startups de la finance ont connu une croissance très soutenue, observe Alain Clot, président de France
3: Fintech. Il y a quelques années, on souriait un peu, de manière un peu condescendante, en parlant de forêt de bonsaïs. On n'est plus une forêt de bonsaï. On commence à avoir des acteurs visibles sur le plan international et, et qui attirent les meilleurs actionnaires.
5: Signe que l'écosystème français arrive à une certaine maturité. On a recensé sept opérations de plus de 100 millions d'euros en 2021. Alors désormais, les fonds de capital risque n'hésitent plus à investir en France pour ses nombreux atouts. Nous
3: sommes une plateforme idéale pour attaquer le, le plus grand marché financier d'Europe du premier consommateur. 450 millions de consommateurs solvables en investissement, en financement en particulier. Et grâce à l'agrément réglementaire, on peut, en travaillant depuis Paris, très agréablement couvrir l'ensemble des marchés de l'Union Européenne.
5: Autre avantage souligné par les investisseurs, la qualité de nos enseignements scientifiques et mathématiques. L'objectif d'Emmanuel Macron d'arriver à 25 licornes d'ici à 2025 aura même été atteint avant la fin du quinquennat.
0: Oui, car on rappelle en effet qu'Emmanuel Macron s'était fixé comme objectif 25 licornes en 2025. Donc, on y est avec presque trois ans d'avance. Euh, on va donc poursuivre à présent le récit de cette folle semaine de la French Tech avec l'annonce dans la journée de mardi de 450 millions d'euros levés cette fois-ci par Back Market qui était déjà une licorne depuis le mois de mai 2021. Mais ce nouveau tour de table lui permet d'atteindre une valorisation de 5,1 milliards d'euros devant donc Conto dont le record n'aura duré que quelques heures. Alors, Back Market est bien c'est le spécialiste de la revente de produits électroniques reconditionnés, notamment les smartphones. Depuis sa création en 2014, la start-up croit en l'économie circulaire et espère que nos produits tech, un peu sur le même modèle que l'automobile, pourront vivre une deuxième, voire une troisième vie sur le marché de l'occasion. On écoute Thibaut Hugues de Larose, c'est le président et cofondateur de Back Market.
6: On a eu conscience très rapidement que l'économie circulaire avait un chemin, il y avait un désir de la part et des consommateurs et des filières de l'économie circulaire et de ses acteurs, ses professionnels reconditionneurs. Chaque année, on voit que le reconditionner et l'économie circulaire progressent. Euh, donc ça c'est génial Après euh, voilà Aujourd'hui euh, On estime qu'en France Sur le euh, les, les produits Les plus matures On arrive à, à peu près Autour de 15% mmh. euh, Des produits vendus Après voilà 15% c'est encore microscopique euh, Ça veut dire que Sur 100 produits vendus Vous en avez encore 85-9 mmh. euh, Et à l'échelle mondiale euh, C'est à peine 6,5% Bien sûr
2: okay. Qu'est-ce que vous allez faire de cette, de cette nouvelle levée de fonds C'est quoi la suite quand on est valorisé plus de 5 milliards
6: Alors On va continuer à recruter des talents formidables. Mmh. Euh, donc là, on en a 650 aujourd'hui. On prévoit d'en embaucher encore entre 350 et 400 cette année. Ça, c'est la clé, finalement, euh, pour réussir. Euh, et puis, on va renforcer nos positions. On a ouvert six pays l'année dernière. Donc, on est dans 16 pays aujourd'hui sur trois continents, en Asie, en Europe et aux US. Et on va continuer de développer euh, euh, Back Market dans ces 16 géographies. Euh, et c est, c est, voilà, on, a, on en est qu'au tout début. Euh, il y a tout à faire, comme je vous le disais. On est qu'à 6% de produits vendus issus de cette filière sur les produits tech. Nous, ce qu'on veut, c'est
3: d'arriver au niveau du marché de l'automobile. Il reste beaucoup de, beaucoup de blocs. Quoi. 650 salariés euh, chez Back Market. Derrière, vous faites travailler combien euh, euh, Est-ce que vous avez réussi à chiffrer en nombre de salariés, en nombre de gens dans l'industrie du reconditionnement qui sont sur votre plateforme
6: alors, on estime qu'il y en a plus de 10 000 aujourd'hui, donc quand on agrège nos 1500 vendeurs sur la plateforme à travers le monde, ouais. c'est plus de 10 000 personnes, et c'est un chiffre qui est encore assez conservateur, on est en train de d'affiner cette étude, et en France, c'est quasiment la moitié, c'est à peu près 5 000. D'accord, et euh, vous disiez à travers le monde, ils sont quand même essentiellement européens, vos, vos, vos reconditionneurs Aujourd'hui, plus de 80% du ah oui. volume d'affaires européen de back market
3: est fait par des Européens. D'accord. Thibaut de Larose, président et cofondateur de back market, plus grosse licorne euh, française aujourd'hui, plus de 5 milliards euh, d'euros. De, si vous voulez faire plaisir à Sandra, devenez vite une décacorne.
2: <rire> voilà, ça s'est fait, ça s'est dit.
0: Ce sera en effet le prochain défi de la French Tech à atteindre le statut de décacorne, valorisé donc 10 milliards. Back Market et Conto sont à la moitié du chemin. En tout cas donc, en résumé, 1,2 milliard d'euros levés en moins de 3 jours, c'est du jamais vu. Edwige Chevrillon, dans le grand journal de l'économie, a interrogé sur ce record Frédéric Mazzella. C'est le co-président de France Digital. Il est bien sûr également le cofondateur de Blablacar. On l'écoute.
7: Les montants sont plus importants, donc c'est aussi pour ça qu'on regarde, on se dit, ah oh tiens, quand même, là, ça commence à être des gros montants. Euh, mais en fait, c'est la suite logique de tout l'écosystème qu'on construit depuis pas mal d'années, et euh, simplement parce que quand les sociétés sont plus matures, elles peuvent lever plus d'argent, mais ça veut dire qu'elles vont recruter plus aussi. Hein. Déjà que le numérique crée beaucoup d'emplois, hein. c'est un million de personnes qui travaillent dans le numérique en France, il y a 225 000 créations nettes d'emplois qui sont prévues d'ici 2025, mais là, on voit bien qu'avec ces injections d'argent additionnel, euh, c'est concret, c'est-à-dire que ça va se transformer en emploi direct. cette génération qu'on voit là euh, euh, de, de, depuis quelques jours, là, vous avez le sentiment que c'est les entreprises, c'est le CAC 40 de demain qui est en train de, peut-être un, un jour aussi avec BlaBlaCar, mais c'est le CAC 40 de demain C'est possible, oui, parce que là sur le nombre, enfin il y en a quand même vraiment beaucoup, là, il y a voilà. vraiment beaucoup, et en plus je pense qu'on est qu'au début, hein, c'est-à-dire qu'on a déjà vu l'année dernière, je crois que c'est une douzaine de licornes supplémentaires sur une année, quand il y a 5-6 ans on en comptait 2 ou 3. Donc en fait on voit bien qu'il y a une accélération très 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 forte. Et et en fait, c'est que le début.
0: Et ce n'est que le début également pour mes deux invités que je vous présente dans un instant. Tous les deux ont reçu un trophée de l'embarqué cette semaine. Un trophée qui, chaque année, met à l'honneur des projets dans le domaine de l'électronique au sens large. Bonjour Solène Lebarce Bonjour
2: et merci pour votre invitation. Je
0: vous en prie. Vous êtes docteur en neurosciences. Vous développez chez Capgemini Engineering un projet destiné à faciliter la rééducation des patients après un AVC. On va en parler plus en détail dans quelques instants. Et bonjour Fabien Expert. Bonjour. Vous travaillez chez Wondercraft, une société que l'on suit depuis très longtemps à BFM Business. Vous développez des exosquelettes dont la commercialisation a débuté en 2019. Et Votre exosquelette vient d'ailleurs d'être adopté par trois hôpitaux français. Là aussi, on en parle dans un instant, mais tout d'abord, rappelez-nous ce qu'est le concept d'un exosquelette et particulièrement celui que vous développez qui porte le joli nom d'Atalante. C'est une déesse grecque.
8: Tout à fait, c'est une déesse grecque connue pour sa capacité à courir. Donc un exosquelette, ça peut avoir différents rôles, mais nous c'est vraiment un exosquelette à but médical, donc aider des gens qui sont en situation de handicap, qui ont des difficultés, des troubles des membres inférieurs, à marcher à nouveau, ou éventuellement à, gagner, à regagner en mobilité par eux-mêmes aussi, donc le, le but est de les aider à marcher quand ils ne peuvent pas, mais aussi les, les, leur permettre de retrouver de la
0: mobilité Et ça, et ça s'adresse à tous les patients en fauteuil ou est-ce qu'il y a des degrés on va dire de paraplégie, ou de, euh, oui, de paraplégie sur lesquels vous ne pouvez pas euh, intervenir donc on a une indication avec jusqu'à un certain
8: degré de paraplégie. Et justement, on essaie d'étendre au maximum la population de patients qui peut utiliser l'exosquelette. Ça passe par des études, ça passe par le fait de progressivement utiliser l'exosquelette avec un maximum de patients. Et on voit qu'on peut traiter vraiment une grande, grande majorité des troubles de la locomotion des membres inférieurs. Donc plus ça va, plus on se rend compte que si on adapte éventuellement aussi le robot on est vraiment capable d'adresser toutes les
0: pathologies. Et c'est vraiment une, de véritables prouesses technologiques, en quelques mots simples, on n'a pas le temps de rentrer trop dans le détail, mais je crois que c'est 12 articulations, 12 moteurs, c'est vraiment un, euh, un dispositif très complexe qui a nécessité beaucoup de recherche et de développement, mais qui facilite vraiment la vie euh, au quotidien. Donc, pour moi même, ça, ça
8: peut changer la vie des gens vraiment au quotidien, c'est une grande souffrance que connaissent les gens qui sont, qui sont en fauteuil. Et oui, c'est avant tout une prouesse technologique au départ d'avoir lancé un tel projet. Ça fait huit ans que ça existe, Wondercraft. On a mis 5 six ans à avoir le premier, premier produit qu'on continue à améliorer. Il y a forcément de la complexité pour avoir l'électronique qui va bien, pour avoir un système mécanique qui est capable de transporter la personne qui est dans l'exosquelette. Et, et évidemment, on, on, parle, on en parle peut-être moins, mais des algorithmes qui sont vraiment à la pointe de la technologie, c'est vraiment la partie la plus, la plus difficile et on travaille forcément avec les laboratoires de recherche les plus pointus sur le
0: sujet et on continue à s'améliorer, il, il y a encore de l'amélioration à faire. Et comme toujours, dans les, euh, derrière les bonnes idées, il y a de belles histoires aussi, il y a des histoires, on, on va dire, du monde réel. Euh, Celles, je crois, de deux de vos cofondateurs, Jean-Louis Constanza et Nicolas Simon, ils étaient concernés dans leur environnement proche par euh, le problème.
8: Bien sûr, ça a beaucoup joué dans la création de l'entreprise, donc la, la famille de Nicolas Simon qui est le fondateur vraiment original, je pardon, de, de l'entreprise, elle est touchée par une maladie qui est dont lui n'est pas touché mais ça l'a forcément beaucoup affecté et il a eu envie de proposer quelque chose pour pour changer ça. Et Jean-Louis euh, Constanza, qui est aussi un de nos fondateurs, un de ses enfants souffre et, et en fauteuil roulant et souffre de handicap. Donc forcément ça les a beaucoup marqué, ça a leur a donné envie de faire ça. Et on est beaucoup dans l'équipe peut-être touché d'un peu moins proche mais qui sommes quand même soucieux et d'améliorer le quotidien
0: des gens donc, On est sur BFM Business donc on est aussi euh, obligé de parler un peu de business ça coûte combien un, un tel équipement Est-ce qu'on a une idée euh, et, et quel est le prix que vous communiquez
8: Donc un, un, un exosquelette comme le nôtre il est à destination des centres de soins donc à, à l'heure actuelle c'est un centre de soins qu'il achète pour l'utiliser avec de, de nombreux patients dans, dans une routine clinique euh, l'exosquelette il coûte environ 150 000 euros euh, bien sûr que ça reste, une somme, ça reste une somme faible au regard d'autres équipements qui sont aussi utiles pour, pour les patients donc c'est à l'heure actuelle notre, notre prix
0: d'exosquelette Est-ce qu'à terme ça peut, ça peut intéresser Est-ce que vous ciblerez les particuliers avec un autre modèle peut-être un peu plus accessible Donc c'est L'origine
8: de Wondercraft ça a vraiment été de un jour avoir un exosquelette qui redonne de l'autonomie aux gens dans leur quotidien parce que c'est vraiment ça l'attente la forte euh, forcément on y allait par étapes, c'est pour ça qu'à l'heure actuelle on a un dispositif pour les centres de soins, mais oui, clairement on travaille ardemment dessus, donc on a une équipe R&D assez, assez importante et qui travaille depuis quelques temps uniquement sur cette version-là qui sera la version personnelle d'un exosquelette forcément un des objectifs c'est aussi de réduire fortement le coût de revient pour l'entreprise pour être capable de le proposer à un prix plus acceptable, ça passe par du volume aussi qu'on espère qui sera plus important, et ça passe aussi par le fait qu'un travail important est mené par l'entreprise pour un jour que les gens soient aidés pour acheter un exosquelette. Ça reste un dispositif médical. Donc, c'est logique que ça soit quelque chose qui soit couvert
0: en bonne partie par les payeurs et les organismes financiers. À l'heure actuelle, donc, des centres de santé uniquement en France ou dans d'autres pays Donc, on est marqué CE depuis 2019.
8: Donc, on commercialise le robot au sein de toute l'Europe. Et pour l'instant, on a des clients en France, au Luxembourg et en Belgique. Et on cherche à étendre ça vraiment à toute l'Europe on regarde forcément le marché américain où il y a besoin d'autorisation supplémentaire donc on est en train de les préparer c'est imminent notre soumission, on espère que ça sera très rapide, on voit qu'il y a de la demande là-bas aussi.
0: Et parmi les établissements français depuis quelques, quelques jours, je crois que c'était en tout début d'année, trois établissements en Ile-de-France, euh, Rothschild à Paris, Raymond Poincaré à Garches, c'est important parce que euh, c'est un centre qui accueille des personnes souffrant de handicaps neurologiques lourds et puis je crois une clinique aussi dans, en, en Seine-et-Marne, petit à petit on voit cette diffusion donc, qui, qui s'étend à de nombreux établissements.
8: Tout à fait, donc la, la clinique Trois-Soleils euh, ces trois institutions de référence dans leurs domaines respectifs on, on est très content euh, d'être maintenant chez eux et de proposer notre solution pour, pour les patients on voit qu'en effet ça, ça s'étend de plus en plus et notamment pas mal grâce aux bouche à oreilles euh, au sein du monde médical chaque docteur est de plus en plus convaincu parce qu'il voit d'autres gens utiliser un exosquelette et l'inscrire le, dans leur routine
0: de clinique. L'effet positif qui, qui s'entraîne. En, On passe à votre autre projet. Là, un projet qui est un, à, à, à des étapes un peu plus antérieures, c'est an Act Expliquez-moi en quelques mots, Solène Le sur ce qu'est Act
2: Alors, Mind Act c'est un projet de recherche et d'innovation qui est porté par Capgemini Engineering. Et son objectif, c'est de développer des interfaces cerveau-machine qui vont pouvoir être utiles justement à cette rééducation après un AVC, donc notamment sur des patients qui vont avoir des séquelles cognitives et ou motrices invalidantes.
0: Des séquelles lourdes, on est sur des AVC alors, plus, plus, plutôt lourds, hein, j'imagine Alors,
2: surtout, on va, oui, on va surtout se focaliser sur un syndrome bien particulier qui est l'héminégligence, et qui est peut-être pas très bien connu par le grand public, mais qui consiste en une ouais. perte de conscience de son hémichant gauche. Les patients vont même jusqu'à oublier en fait, qu'ils ont un bras gauche, une jambe gauche, ce qui est évidemment très problématique pour la récupération motrice, parce que toutes les sessions de rééducation motrice vont être impactées par le fait que ces patients n'ont pas conscience de leur hémicorps gauche, et aussi, ça va forcément impacter leurs activités quotidiennes, que ce soit la lecture, que ce soit aussi le fait de traverser une rue, tout simplement, c'est très délicat pour ces patients. Et donc, notre objectif, c'est de combiner deux technologies clés, que sont l'électroencéphalographie portative, ce qui va nous permettre de capter du signal cérébral chez les utilisateurs.
0: Donc, des capteurs sur le sur, sur le crâne tête, en fait. fait. Je crois qu'on va avoir quelques quelques images pendant voilà. que vous nous l'expliquez. Des
2: capteurs non invasifs, euh, donc on positionne sur le crâne des individus, qui nous permet de recueillir du signal cérébral qu'on va traiter en temps réel et de la réalité virtuelle, donc avec un casque de réalité virtuelle, on va immerger nos patients dans un environnement ludique qui va être adapté à leur âge et comme c'est sur 360 degrés ce qui est intéressant c'est qu'on va pouvoir noter et quantifier assez précisément l'ampleur de négligence et surtout on va jouer sur un processus de gamification pour faire en sorte que les patients reportent leur attention sur la gauche grâce notamment à un conditionnement opérant qu'on met en place et autre aspect très important c'est que cet environnement virtuel, il va réagir en temps réel, à ces actos, activations cérébrales qu'on qu enregistre avec EEG euh, et qu'on traite en temps réel également.
0: Et ça permet d'améliorer vraiment les choses pour les patients. Et deuxième question, c'est destiné donc aussi à des établissements de santé, à, à des centres de soins.
2: Alors notre première cible, c'est effectivement les établissements de soins, les services de rééducation, médecine physique et, euh, et réadaptation, la neurologie également. Euh, sachant que, en fait, euh, tout l'objectif aussi de ce, ce cas d'usage et de cette solution, c'est de permettre une... une une utilisation pardon, qui va être facilitée par les soignants euh, pour qu'ils puissent l'utiliser facilement, euh, que ce soit au lit du patient, euh, et aussi que ces patients potentiellement puissent utiliser le dispositif chez eux. C'est un dispositif qui est portatif. Euh, toute, euh, on va dire, tout l'intérêt de ce dispositif est aussi là-dedans.
0: Là donc, on est loin encore de parler de commercialisation, donc de prix de, prix de vente. C'est quoi les prochaines étapes C'est encore des tests C'est vraiment avant, euh, avant d'aller vraiment en phase de, de production et de commercialisation
2: Tout à fait. Alors là, on est sur une phase vraiment de validation et de certification clinique qui prennent un certain temps. Euh, et une fois qu'on aura, euh, on, on aura terminé avec ces phases-là qui sont très importantes, puisqu'il faut aussi montrer que c'est une, une solution qui est efficace et qui va fonctionner pour nos patients, euh, on va effectivement partir sur une solution, sur une diffusion de cette solution, euh, avec nos partenaires évidemment, qui sont Wake Up and Smile donc c'est une start-up en, en réalité virtuelle euh, et avec nos laboratoires partenaires également, qui sont cette fois-ci euh, ancrés dans CNRS, CNRS pardon, et, euh, et, euh, et l'Université de Paris. Pardon.
0: Dans cette émission, comme aussi dans l'émission Check Up Santé, dans l'émission Tech Co beaucoup, beaucoup de projets, beaucoup de start-up sur l'apport de la tech à la santé, à l'aide aux patients, vous sentez aussi aussi cette émulation, je ne sais pas qui veut prendre la main Solène d'abord
2: euh, Nous on est typiquement, euh, on est typiquement dans, cette, euh, dans ce cas de figure-là c'est-à-dire qu'on regarde un peu ce qui se fait en termes de neurotechnologie, euh, ce qui est embarqué actuellement, ce qui peut être utilisé par, euh, par notre équipe, euh, la réalité virtuelle aussi qui, qui est très très employée donc à la fois dans l'industrie intelligente mais aussi dans l'univers de la santé de plus en plus et on a fait une combinaison de ces deux technologies clés qui peuvent apporter beaucoup sur le plan clinique
0: Et pour finir, euh, une question Fabien, peut-être sur les prix, vous avez reçu de nombreux prix, on en a parlé aller dans cette émission mais dans mais d'autres dans aussi pour votre exosquelette, dernière en date vous l'avez reçu ensemble, c'est un trophée de l'embarqué, c'est important ce soutien soit d'investisseurs soit d'un écosystème, soit de vos pairs pour aller encore plus loin dans le développement de vos projets
8: Bien sûr c'est important à, à tous les niveaux, il y a, il y a vraiment enfin, suivant les prix, il y, a, il y a souvent une reconnaissance de quelque chose à travers les assises de l'embarqué c'est aussi une compétence technique qu'on félicite c'est important pour l'équipe aussi en interne de se rendre compte que son travail est félicité et voilà souvent ça nous aide à établir du lien, on a un déficit de connaître, enfin, notre entreprise elle n'est pas encore aussi connue qu'on aimerait donc ça aide à, bien sûr à la faire connaître et auprès du monde médical, auprès des financeurs éventuellement tout ça et des fois il y a aussi une part de, de gain financier dans les prix qui a était très important au départ de l'entreprise. C'est moins vrai maintenant pour nous, qui sommes un peu plus
0: structurés, un peu plus âgés. Mais euh, ça reste une part vraiment importante, bien sûr. Et euh, juste en 10 secondes, à propos de finances, vous avez fait une, une levée de fonds la dernière remonte à 2019. Est-ce qu'on a une autre dans les, dans les tuyaux pour euh, Wondercraft Alors, est, on est forcément une entreprise qui, qui vit de,
8: de levée de fonds pour l'instant. Euh, donc, euh, c'est forcément quelque chose qui nous occupe beaucoup.
0: Pour l'instant, euh, je n'ai pas d'annonce à, à faire, sur le figé. On suivra et on vous réinvitera avec grand, avec grand plaisir. Félicitations donc à tous les deux pour vos différents projets, l'exosquelette Atalante, mais aussi bien sûr le projet Maiden Act, développé chez Capgemini Engineering. Merci beaucoup à tous les deux merci. et merci à vous de nous avoir suivis. Très bon week-end. On se retrouve bien sûr le week-end prochain pour encore une fois de beaux succès, de belles initiatives, de beaux projets. Tout cela s'appelle La France a tout pour réussir. A très vite sur BFM Business. BFM Business La France a tout pour réussir.